0: Si ya están ahí en el Salmo 90, ¿quién sabe quién escribió este Salmo? Los que vinieron en la mañana no cuentan, ¿eh? ¿Quién sabe quién escribió este Salmo? Bueno, ahí dice hasta arriba, creo. Es, es un Salmo de Moisés, les hubiera preguntado antes. Tramposos. Moisés escribe este Salmo, se dice que lo escribe estando ya en la última etapa de su vida, antes de, poquito tiempo antes de morir. Y Dios nos deja este legado como algo tan hermoso para nosotros, hermanos. Creo que todos sabemos la trascendencia de Moisés, sabemos la manera en que Dios lo usó, sabemos la manera en que él obedeció a Dios, sabemos también cuando él desobedeció y lo que le costó esa desobediencia, el no entrar a la tierra prometida. Moisés había, eh, La vida de Moisés se divide en tres etapas. Eh, la primera etapa es cuando él creció en Egipto, él estuvo aprendiendo, eh, siendo enseñado por la cultura egipcia, Moisés estuvo en las mejores universidades, tuvo acceso a la mejor biblioteca de aquellos tiempos, entonces podríamos decir que Moisés era de los hombres más preparados en aquel tiempo, más preparados del planeta entero, ¿sí? aunque no hubiera tanta gente como hoy, Moisés tenía una, eh, un intelecto sumamente alto, entonces, él escapa porque asesina a un egipcio, pasa 40 años en el desierto y esos 40 años es un trato de Dios para él y después de 40 años, a los 80 años él es llamado a iniciar, por así decirlo, su ministerio, su llamado. ¿Quién de aquí tiene 80 años? ¿Nadie? Bueno, a lo mejor todavía nos falta para que el Señor nos llame. No, no, no sabemos, pero el Señor usó a Moisés de una manera increíble, hermano, y cuando él... Eh, se Le es prohibido entrar a la tierra prometida él, él no guarda rencor en su corazón Él no se enoja Él no reniega contra Dios Dice la escritura que él era el hombre más manso de la tierra Que él era el hombre más humilde de la tierra Y obviamente esta actitud lo lleva a elevar este salmo Momentos, años quizá, meses antes de morir Y vamos a ver lo que escribe Vamos a encontrar algunos aspectos en este salmo que, que nos deja aquí, pues, un muy, muy buen sabor de boca y un aprendizaje sumamente hermoso. Dice el versículo 1, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. En estos dos versos podemos ver la existencia de nuestro Dios, y Moisés nos muestra que nuestro Dios es eterno. Y el primer aspecto que vamos a ver en esta noche es que Dios es nuestro eterno refugio. No es un refugio pasajero, no es un refugio temporal, no es un refugio que dure durante 10 años, 20 años, no. Es un refugio incluso que trasciende la vida humana, es un refugio eterno. Dice el texto ahí en el verso 2, antes que naciesen los montes. ¿Quién de aquí ha observado los montes, las montañas? Creo que todos, de hecho estamos rodeados de montañas, de cerros, que han tenido siglos ahí, no se mueven. Eh, pues antes de estos montes, dice el texto, el Señor ya estaba. Yo no sé si en algún momento a usted le ha tocado salir eh, de paseo. A mí me gusta mucho manejar. Me gusta, por ejemplo, si me voy de aquí a Guadalajara, una vez he viajado hasta la Ciudad de México manejando, etc., pero si a mí me dieran a escoger, yo prefiero irme de copiloto, me encanta manejar, pero yo preferiría irme de copiloto, porque al irme de copiloto yo tengo la oportunidad de ir observando los paisajes, de ir observando las montañas, de ir viendo a lo lejos cómo se ve todo y yo me maravillo, señor wow, eres increíble, yo, yo no voy viendo tanto los paisajes, sino quién es el que creó los paisajes, ¿Quién es el que está detrás de todo esto? Yo puedo ver un diseño inteligente en todo esto que Dios nos ha dado, hermanos, y nos lo da para que nosotros simplemente lo contemplemos. Y Moisés dice, bueno, antes de todo esto, Dios ya estaba. Y no es que Dios sea más, más antiguo o tenga más tiempo que los montes. Él creó las montañas. Él creó los cerros. Él creó todo lo que está. Estos cerros, montañas, son grandes aviones, naves se han estrellado contra ellos y no los mueven, son impetuosos, son eh, inabovibles, bueno, antes de que estas montañas existieran, dice, desde la eternidad, se dice hoy en estos días, ¿verdad?, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Él es Dios, Él es Dios, Dios no está limitado por el tiempo, él es atemporal atemporal significa que no tiene tiempo ateo, sin Dios, cuando le ponemos el prefijo a, significa sin entonces atemporal significa sin tiempo, nuestro Dios es atemporal, esa es la existencia eterna de Dios, pero además de esta existencia eterna de él también en esa eternidad, nosotros como sus hijos podemos decir Dios es nuestro refugio eterno Dios es aquel en que el hombre que le conoce se puede ir a refugiar, dice el salmista Tú has sido refugio de generación en generación y es que se levanta generación, se desaparece esa generación, generación viene, generación va, pasa el tiempo y ¿sabe algo hermano? Dios está ahí. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Adán y Eva es el mismo Dios que es nuestro y ¿sabe qué? No ha cambiado nada. No ha cambiado absolutamente nada de él. Él sigue igual. Dice la palabra que él es inmutable. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nada ha cambiado. ¿Han visto su foto desde el 2022 ustedes? ¿O desde el 2020? Ay, mira, estaba más flaco. Ay, mira, ¿cuántos kilos atrás fue eso? Usted sí cambia. Ustedes sí cambian, todos hemos cambiado hermanos, generación viene, generación se va, Él ha sido el refugio de nuestras generaciones, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y así podríamos seguirle hasta el primer hombre, pasan los años y Dios es el refugio desde Adán hasta nuestros tiempos, años vienen, años se van, generación ha pasado, generación ha llegado y Dios está ahí como un refugio para el ser humano y ¿sabe algo? Esa es la constante de Dios, Dios es constante, Dios está ahí. Eso es algo que debemos entender hermanos, eso es algo que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón porque si lo hacemos vamos a poder descansar en el Dios que no cambia. Vamos a poder tener esa tranquilidad de que nuestro Dios, ese Dios que abrió el mar en dos, ese Dios que envió todas esas plagas a Egipto, ese Dios que hizo milagros en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que es mío, es el mismo Dios. En la mañana me decía una, una persona, es que a lo mejor quiero hacer esto, pero sí confío en Dios, pero como que no confío. Le dije, no, es que en realidad no estás confiando en Dios, es cierto, no estoy confiando en Dios. Tenemos que descansar en Él, saber aquel, ¿tú, tú crees que aquel que, que abrió el mar en dos, aquel que envió las piedras a Sodoma y a Gomorra, aquel que hizo todas esas maravillas en el pueblo de Israel, que multiplicó los peces, no va a poder encargarse de una situación tan sencilla por la que estemos pasando nosotros? Y es que entre más conocemos a Dios, entre más vemos su poder, entre más vemos su eternidad, entre más vemos todo lo que se está descubriendo y que hay un diseño inteligente, podemos acercarnos a Él y nos acercamos a Dios que es grande y los problemas que nosotros tenemos, que son chiquitos, que para nosotros son grandes, pero cuando nos ponemos junto a este Dios grande que es nuestro refugio, nuestros problemas se vuelven pequeños. Entonces puedo decir, Señor, pues ahí está, hazte cargo tú. Hazte cargo, yo no puedo. Ahí en el Salmo, en, en el libro de los Salmos, hay 25 referencias en las que los salmistas se refieren a Dios como refugio fíjense, refugio del pobre, Salmo 9.9, refugio para el tiempo de angustia, ahí en el 9.9, él es el refugio a los que están a su diestra, 17.7, él es el alto refugio, 18.2, refugio de, refugio salvador de él es mi refugio, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro refugio, él es el Dios de misericordia, él es mi refugio, él es refugio y torre fuerte, es roca y refugio, refugio, dice este Salmo de generación en generación, y hay otras más, no puse todas la palabra refugio tiene una connotación en la cual tú puedes ir ante Dios y saber que en Él estás seguro, que puede estar cayendo el mundo a tu alrededor, que puede estar derrumbándose todo, pero tú estás tranquilo en la enfermedad, en el dolor en esas crisis, en la mala economía en todo, tú puedes estar tranquilo en el Señor me acuerdo cuando me portaba mal y mi papá me sortía con el cinturón, con la chancla, con la mano, con lo que fuera. Bueno, con esas tres cosas. Y ya nos dejaba llorar un rato y después de un rato nos llamaba, hablaba con nosotros. Y, y cuando, bueno, eso era a mí, yo creo que a mi hermano también, nos hablaba y nos abrazaba. Y me acuerdo que él estaba sudado, él, él, él trabajaba en, en el campo y arreglando albercas y pastos y árboles y todo eso. Y olía sudor, pero con perfume. Y era un olor tan rico tan sabroso que cuando yo lo abrazaba, él me abrazaba y, y, y me ponía entre sus brazos y me decía, ya, 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 ¿no? Y te pegué por esto y por eso. Cuando uno lloraba de niño. Y ese olor me daba una tranquilidad. Que pudiera estar pasando un tren, un avión se hubiera caído ahí en la casa. Yo estaba seguro con mi papá. Completamente seguro. Aunque me acabara de pegar. Porque ese era algo que él despedía, era algo, era mi papá. Bueno, así es nuestro Padre Celestial. Esta palabra tiene una connotación de que tú estás seguro en el Señor. Es, es importante, hermano, que el ser humano descubra que su refugio es Dios. A pesar de que mi papá era mi refugio en ese momento y era un niño, bueno, él no era Dios. No puede ser el ser humano en el cual yo descanse por completo, no. Porque el ser humano tiene un refugio fugaz. Yo ya no me puedo ir a acurrucar en los brazos de mi papá. En primer lugar, porque ya no está. En segundo lugar, porque ya crecí. Aunque estuviera, ¿no? Pero el ser humano no puede refugiarse en otro ser humano porque somos fugaces, no podemos brindar esa seguridad como la brinda el Señor, como la brinda este Dios que es eterno y es que hacia allá vamos nosotros, hacia allá hemos de encauzarnos no es el mundo, no es el universo, no es la tierra no son esos montes que parecen inamovibles que son permanentes los que nos deben dar seguridad es Dios, no es mi economía, es Dios Él debe de ser el refugio del cristiano él debe de ser en el cual usted se refugie. El hombre que teme a Dios ha de refugiarse en Dios. Debería de ser así. No, no deben de ser mis bienes, ni, ni mi familia, ni mi influencia, ni, ni mis relaciones interpersonales. No, el refugio es Dios. Dice ahí en, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 2, dice, no hay santo como Jehová. Fíjense, Ana escribe... Ana, perdón, no escribe esto. Ana él, él saca esto de su corazón. Ella está afligida porque no puede tener hijos. Eh, su esposo tenía otra mujer y la otra mujer tenía hijos. Ella, pues, quería un hijo de su esposo. Y, y el canal le dice, pues ya tranquila, yo te amo más a ti que la otra, ¿no? Era cultural en aquellos tiempos tener dos, tres esposas. Bueno, y, y ella va al templo, empieza a abrir su corazón delante de Dios y se desborda completamente delante del Señor. Y una vez que llora, que derrama su corazón por completo, ella se levanta y eleva este canto o este salmo, podríamos decirlo, esta acción de gracias, dice, no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Ella está descansando en el Señor. Ok, Señor, si tú no me puedes dar hijos, adelante. Si tú no quieres dármelos, más bien. Si tú me has hecho así y tú has determinado que yo no tenga hijos, lo acepto. Tú eres mi refugio. Yo en ti me voy a consolar. Yo en ti me voy a apapachar. Yo en ti me voy a dejar caer. Solamente en ti. Y es que, hermano, esa es la manera de enfrentar la vida día a día, semana a semana, mes tras mes, año con año, con esa confianza segura de que Dios... Es nuestro refugio. Cuando llega la tormenta. Cuando llega la tribulación. Cuando llega la aflicción. Es ahí donde usted y yo podemos llegar. Y tener ese cobijo que es Dios. Y solamente Dios es, existe eternamente. Y como Él existe eternamente. Él me ofrece un refugio eterno. ¿Amén? ¿O no? El segundo aspecto. Que nos muestran estos versículos. Es que el hombre está limitado por Dios. Ahí en el verso 3 el salmista hace una comparación entre el Dios, entre Dios y el hombre y, y, y nos muestra que el hombre está limitado. Pero fíjense, el hombre está limitado por la existencia de Dios. La existencia de Dios está supeditada por la, el perdón, la existencia del hombre está supeditada por la existencia de Dios. O sea, supeditado quiere decir que depende el hombre de alguien más para existir. ¿Sí? Si Dios no existe, no existe el ser humano. Entonces, hay alguien que existe y se encarga de supeditar la existencia del hombre. Se encarga de limitarla. Dice el verso 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Otra versión dice, tú haces que los hombres vuelvan a ser polvo. Rápido. Él decide, estamos en sus manos. Dios que existe eternamente es el encargado de todos los hombres, desde Adán... Hasta ahora cuando cualquiera de nosotros ha de regresar al polvo. Así es que el hombre no puede correr por esta vida como si nada pasara. El hombre tiene que ser consciente de que un día va a morir. De que un día Dios va a decir hasta aquí. A veces le tenemos miedo a la muerte. Y nos aterra el hecho de morir. ¡Ah! Y nos espantamos. Hermanos, tenemos la eternidad segura ¿qué no. O usted no ha nacido de nuevo, a menos que no haya nacido de nuevo, pues sí tema. Sí tema, porque de lo contrario, ahí sí hay un peligro en su eternidad. Si usted no es hijo de Dios, tema. Dice otra versión ahí en la segunda parte del verso 3, vuélvanse, a, vuélvanse al polvo, mortales. Él puede decir esto. ¿Podemos temer a la muerte? No. A lo mejor existe la, 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 ese temor a, a cómo vamos a morir o de qué manera. Pues usted no piense en eso ustedes cansen Dios se nos han ido muchos conocidos en años pasados y eso es porque así lo ha determinado Dios y hay otros que estamos aquí y el Señor nos ha preservado la vida, el Señor ha dicho tú aún no tú todavía no tú vas a seguir aquí por otro tiempo pero si Dios nos está dejando aquí por un tiempo extra, no es para que yo viva la vida como me dé la regalada gana no, es para que yo viva para glorificarlo a Él si Dios me está prestando vida, es para que yo me entregue a Él. Es para que yo viva para Él, para que yo le sirva a Él. No es para otra cosa. Y aquí estamos. Por la pura misericordia de Dios. Aquí ando yo arriba, predicando la palabra. Y aquí están ustedes abajo, escuchando la palabra de Dios. Hermano, porque Dios existe, nosotros existimos. Amén. Tercer aspecto que nos muestra este salmo es que el tiempo nos muestra también el tiempo en la existencia del hombre. El tiempo en la existencia del hombre. Porque mil años, dice el verso 4, delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Pregunta, ¿cuántos años tiene Dios? Es una pregunta que hacen los niños. ¿Cuántos años? Le preguntamos a mi mamá, o le preguntan antes, ¿no? Ya no. ¿Cuántos años tienes, tía, un sobrino, no? Todos. Y es así como, ya cállate, no te voy a decir. ¿Cuántos años tiene Dios? Podríamos decir, tiene todos. Sí, él sí. Pero Dios no tiene años. No hay una cantidad que usted le pueda poner. Últimos estudios científicos dicen que el universo tiene 14 mil millones de años. Antes eran 20 mil en las teorías, ahorita con estos nuevos telescopios que están sacando dicen que son 14 mil millones de años, no 14 millones, a veces nos confundimos, 14 mil millones de años. Entonces, si, si Dios podríamos calcular su tiempo en edad, y esto es cierto en cuanto a todas las distancias que hay y todo esto, la mínima edad de Dios son 14 mil millones de años. Pero es más, ¿desde cuándo dice el, el verso 1? Desde la eternidad. ¿Hasta dónde? Hasta la eternidad. Entonces tiene más. Más a nuestro favor. Él es Dios. El tiempo, hermano, no tiene afectación en su existencia. Como dije, Él es atemporal. Pero para nosotros, para nosotros sí afecta el tiempo. Ahí en segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice Pedro, Mas oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día. Dios nos dice en su palabra que Él es atemporal, que para Él el tiempo no existe como para nosotros. En la mañana ponía este ejemplo, no sé si llegaron a ver una película que se llama Interestelar. Y esta película nos habla, dice la ciencia que el tiempo es relativo, el tiempo no es un absoluto, porque el tiempo cambia, acorde a como estemos, si viajamos a la velocidad de la luz, los que no están viajando a la velocidad de la luz, el tiempo afecta diferente para ellos, si, si nosotros nos vamos a otra parte del universo, allá pueden pasar 100 años y aquí pasó un día o allá pueden pasar un día y aquí pasaron 100 años. Bueno, en esta película habla de la relatividad del tiempo. Y el tiempo es diferente. En una parte bajan a un lugar y están solamente una hora. Y cuando suben a la nave espacial, ya tienen arriba, pasaron 27 años. Y la persona que se quedó esperándolo ya está viejita. Y luego cuando quieren regresar ya a la Tierra, después de, de no sé cuántos años en la Tierra, ya pasaron como 40 años, como 30 años, no sé, más o menos, y tienen que hacer ciertas maniobras y tienen que pasar por cierto lugar y van a pasar una hora por ese lugar, menos. Y dice el, el que está en la película, dice, ok, este pequeño salto de una hora nos va a tomar 57 años en la Tierra. Y sí, llegan a la Tierra y su hija ya está, ya les conté la película. ¿eh? Véanla, está buena. Y ya para qué. Hermano, es que es, es algo así nosotros cuando vemos algo todos lo relacionamos con el Señor no es usted pero dice la escritura que el tiempo no afecta a Dios si seguimos leyendo ahí en la segunda carta de Pedro dice que eh, Pedro está hablando en los siguientes versículos acerca de la segunda venida de, de nuestro Señor y Pedro dice hermanos Cristo viene esperen que Cristo viene y los hermanos de, de estas cartas, de la primera carta y la segunda carta de Pedro, eran hermanos que estaban siendo perseguidos por su fe. Eran hermanos que estaban siendo asesinados por su fe. Y Pedro dice, miren, lo que ustedes están pasando en este tiempo, todo el mundo lo está pasando. La persecución, el hecho de ser cristianos causa dolor, causa esto. Pero no se preocupen, Cristo viene. Y Pedro está dándoles una esperanza de que Cristo va a venir a sus vidas. ¿Y qué creen? Cristo no vino, no vino, les falló Dios, no, no les falló, simplemente el Señor no se va a sujetar a cuando yo quiera que venga, yo quiero que venga Cristo, yo quiero que ya venga el Señor, yo no sé ustedes, pero yo anhelo hermanos que Cristo venga, muchos de nosotros como seres humanos finitos, eh, estamos esperando la venida de Cristo y se nos puede hacer algo tardada y Señor, ¿por qué no vienes?, ¿por qué no vienes?, ya te tardaste, ya van tantos años, bueno, ya pasaron a lo mejor muchísimos años y estamos esperando generaciones y generaciones, desde el día en que Cristo vino a este mundo como bebé, ya pasaron más de dos mil años y desde el momento en que Él ascendió hacia el cielo como Cristo glorificado, como el Hijo Dios Todopoderoso que se le dio poder, dominio sobre todo lo creado, visible e invisible, han pasado casi dos mil años y él dijo, vengo en breve. ¿Por qué dijo, vengo en breve? ¿Está mintiendo Dios acaso? No, hermano, pero mientras aquí han pasado cerca de dos mil años, para el Señor ha pasado un breve corto de, oh, oh, ¿cómo se dice? Un tiempo corto, eso. Un breve tiempo, <ríe> no sé cómo decirlo. Breve, corto de tiempo, algo así, me entendieron, ¿verdad? Un suspiro. Un suspiro delante de Dios. No sé cuánto tiempo haya pasado en el cielo, una hora, media hora, quince minutos. Y aquí, hermanos, está pasando generación tras generación. Pero nuestro Dios viene. Y el, el, el tiempo del hombre está limitado a la existencia por causa de la manera en que vivimos. Dios no está limitado a esto. El cuarto aspecto de esta noche es que el poder de Dios, también vamos a ver el poder de Dios arrasador en la existencia del hombre. Dice el verso 5, los arrebatas como, como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Está diciendo el salmista, acabas con ellos, con el ser humano. Los desmenuzas, el ser humano está en tus manos. No hay manera de escapar. El ser humano está en las manos de Dios. No podemos perder de vista el poder de Dios. O sea, lo que Dios puede hacer no es nada comparado con lo que el hombre puede hacer. Simplemente no hay comparación. No la hay. No hay forma de que el poder del hombre pueda vencer el poder de Dios para seguir existiendo. No hay manera. El hombre quiere sacar crema, saca pastillas, quiere sacar operaciones y vemos películas donde el hombre se pasa de un cuerpo a otro ¿Por qué? Porque el hombre quiere vivir eternamente No es posible El rico, el pobre, el intelectual, el analfabeta, el noble, el que no es noble Ninguno de ellos podrá contra el poder de Dios Cuando Dios dice hasta aquí ¿Qué es? Hasta aquí Y punto, no se puede hacer nada No se puede hacer nada Allá afuera la gente busca, la gente que no tiene a Cristo busca la muerte como si fuera santa, cuando no es ni santa ni un ser, y la muerte no tiene poder en sí, hermanos, el que tiene poder es Dios, el que gobierna la muerte es Dios, el que venció a la muerte es Cristo, y se le dedican poemas a la muerte. Ay, santa muerte, tú no respetas ni al pobre ni al rico, eres esto, y, ah, puras tonterías. Atrayan, dijeran por ahí. Esto es cierto, sabemos que cualquier persona se va a ir. Pero la muerte en sí no es alguien a quien nosotros podamos pedirle vida. Imagínense qué incongruencia, incongru incongruencia, pidiéndole vida a la muerte. Hay gente que lo hace. Dice ahí en primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 6, es lo que está diciendo Ana todavía. Dice, del Señor vienen la muerte y la vida. Y Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Él es nuestro Dios. Es el Dios en que está nuestra vida y en nadie más. Si usted en algún momento ha llegado a voltear quizá la muerte y querido dedicarle su fe, o ha buscado cierto poder de parte de ella, hermano, arrepiéntase, voltea hacia el Señor. Confía en el Señor. Porque el que tiene poder únicamente sobre la vida del ser humano es Dios, no es la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor la venció, ¿dónde? En la cruz. Los exhibió públicamente, dice en Colosenses 2, triunfando sobre ellos en la cruz. Y le quitó el acta de los decretos que había en contra de nosotros y decía, aquí está el título, Omar González, me pertenece, decía el título, Lorena Juárez. Es mía Y el Señor llegó y se lo arrebató Y los exhibió y los humilló públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz El Señor venció A la muerte cuando fue crucificado Y murió por cada uno de nosotros Así es que nuestras vidas de quién depende De Dios Amén Dice el verso tú los arrebatas Tú los quitas como nada Señor Moisés entiende eso Y Moisés lo vio el pueblo se rebeló contra Dios y en un momento el Señor abre la tierra y la tierra se traga, ¿cuántos? Tres mil, por ahí, ¿verdad? Y luego en otra, pecan contra Dios, pecan contra Moisés y el Señor les envía serpientes y se mueren otros tantos miles. Y luego en otras, hay una rebelión, la rebelión de Coré y en un día mueren veintitrés mil. Moisés estaba viendo esto y él sabía que la vida del hombre estaba en las manos de Dios. El quinto aspecto que vemos en este Salmo es la existencia del hombre es efímera y este va pegado... Con el de atrás, va junto con pegado Dijeron por ahí, dice el verso 5 La segunda parte, son como sueño Como la hierba que crece en la mañana En la mañana florece Y crece, a la tarde es cortada Y se seca, la hierba Crece y luego se seca Dios tiene el poder Para hacer que alguien Prospere o que no prospere Que viva o que muera Dios decide si Alguien vive o muere Así, como usted quiera ponerle si quiere decir que Dios es cruel, dígalo, pero la vida del hombre está en la vida en las manos de Dios, y Dios no es cruel, es soberano, es el dueño, y él, él hace lo que quiere con lo que es suyo, amén. Así es que no podemos jactarnos a aquellos que todavía estamos en cierta edad, que somos jóvenes que tenemos vigor, inteligencia para discernir, inteligencia para hacer, para planear, para crear y llegar a pensar que porque somos jóvenes, ah, cuando yo tenga 70 años, solemos decir, cuando yo sea viejito, bueno, y si Dios no quiere, y si Dios dice no, ¿qué pasa?, porque no podemos planear dice Santiago digan si Dios quiere si Dios lo permite si a Dios le place si el Señor dice bueno está bien así no podemos decir ah que si yo tengo esta juventud tengo esta energía y me da para muchos años Sí, te puede dar para 100 años a lo mejor con lo que tú tienes ahorita de energía y puedes pensar voy a vivir hasta tal fecha pero Dios dice no y si Dios dice no no en realidad, hermano, mi vida está en las manos de Dios. Y debo de tener cuidado porque en el momento en que Dios quiere, quiera, Él simplemente nos toca y nos arrasa con toda esa energía y vitalidad que podamos llegar a tener. Y esto acaba. Hoy mismo, hoy estoy con energía, hoy estoy bien, mañana ya no me puedo levantar. La existencia del hombre es efímera. ¿Qué es? Efímera. La palabra efímera en el griego es una palabra compuesta por dos palabras. Epi, que epi significa alrededor de y emera, emera significa día, entonces la palabra efímera cuando alguien habla de algo que es efímera o efímero es porque en realidad su duración es de un día literalmente, eso es efímero y esto que está mencionando aquí el texto, dice, en la mañana la hierba crece y por la tarde su flor se marchita. Es algo efímero, dura solamente un día y poéticamente está hablando de que nosotros somos de corta duración. Aún si vivimos 100 años, para el Señor es algo efímero. No es nada, absolutamente nada. El sexto aspecto que nos muestra este texto es el poder de Dios airado en la existencia del hombre. Y debemos de poner mucha atención porque eso está ligado al punto anterior. Dios en algún momento puede hacer que todo el vigor que tengamos, toda la fuerza que tengamos en la tarde estemos marchitos y secos. Dice el verso 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Cuando Dios interviene, no importa cuánta salud tengamos, Él interviene, hermanos. Y se acabó, así de sencillo Verso 8, dice Pusiste nuestras maldades delante de ti Y esto es algo que hace enfurecer a nuestro Dios Las maldades que cometemos El pecado que cometemos Cuando hacemos nosotros una retrospectiva hacia atrás Y miramos hacia el pasado Podemos acordarnos de aquellas cosas buenas que hicimos en la mañana me acordaba con los muchachos de cuando estaba conociendo a Suri y le decía al William y al David ay cuando la conocí, yo la conocí en agosto del 2010 no me acuerdo qué día exactamente pero fue un domingo y Suri iba caminando solita, eran como las 10 de la noche iba hacia su casa, vivía en el cerro y se iba a ir sola y llegó este galán ¿a dónde vas chiquita? ¿Ah? <risa> y ya tenemos una hija sí y estamos recordando y nos gusta recordar ¿a poco no? es bueno recordar es bonito y nos acordamos de las cosas bellas nos acordamos de las cosas dolorosas nos acordamos de las tristezas pero muy pocas veces nos acordamos de los pecados que cometemos no nos gusta y es ahí donde nosotros deberíamos de considerar cuántas maldades hicimos en los meses pasados, cuántos pecados hemos cometido, a lo mejor no tantos meses atrás, en la semana anterior, en esta semana que acaba de terminar. ¿Cuántos pecados hemos cometido? Entonces podríamos, una vez que analicemos todo esto, podríamos decir, wow, Señor, qué barbaridad! Si yo hubiera considerado mis pecados, mis maldades, perdón, si tú hubieras considerado mis maldades, mis pecados, mis errores, ¿sabes qué, Señor? Tenías toda la libertad de haberme consumido. Dice el verso 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, las pesaste, las viste, nuestros pecados están delante de ti y podríamos haberle dicho Señor, tú me pudiste haber consumido, sin embargo no lo hiciste y aquí estoy yo hoy y hoy el Señor nos permitió levantar cantos de adoración a Él. Y nos permite estar escuchando su santa y bendita palabra. Fíjese, hermano, aún con todo lo que el COVID hizo y nos pegó y nos hizo mal, a unos nos tocó peor, otros perdieron familiares, y es ahí donde nosotros debemos dar gracias a Dios, porque merecíamos morir. Y todavía le hablábamos a alguien, ¿cómo sigues, Omar? Pues ahí voy, échale ganitas. No, es que no es Él, es Dios. Yo no sé si usted dijo eso en algún momento, pero lo que teníamos que haber dicho, o lo que tenemos que decir es, ¿sabes qué? Voy a orar a Dios por ti, para ver si Dios quiere levantarte. A ver si Dios quiere levantar tu rostro, tu cuerpo, tu salud, y si Él quiere, te vas a levantar. Eso es lo que tendríamos que decir, porque la vida del hombre, ¿en dónde está? En las manos de Dios. Así es que, si seguimos aquí, es por la pura misericordia de nuestro Señor. Verso 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Cuando menos nos damos cuenta, ya pasaron muchos años. Hermano, en un suspiro se va la vida. Y los que tienen arriba de cierta edad, lo pueden ver más. Verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos, 80, dice, dice Moisés, con todo su fortaleza es molestia y, y, y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Eclesiastes lo dice de otra manera. Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Absolutamente todo. Es bueno cuando una, cuando una persona llega a los 70, 80 años. ¿Quién de aquí tiene 70 años? Nadie, ¿verdad? En la mañana había dos, tres, por ahí. Un hermano casi dijo, ando rasgando los 80. ¡Wow, qué hermoso! ¿Cuántos de aquí están entre los 60 y 70? Tampoco va puro joven. En los 50, ¿quién está en los 50? En los 40. Ay, coyacita. Sin miedo, hermanos, pues agradezcan a Dios. Dios se dice. En los 30, ¿Quién están en los 30? En los 20, en los 10, de 10 a 20, han allá afuera, creo. Pues mire, hermano. Ah, José, aquí está José. También, ok. Pues mire, hermano, es hermoso ver que, que hay juventud y es cuando el joven tiene que pensar. En el futuro. Y no estoy hablando de un futuro... Haciendo bienes, haciendo dinero. Dice la palabra. Y la palabra invita al joven ahí en Eclesiastés Busca en tu juventud a tu Creador. Busca a tu Creador en los días de tu juventud. Dice Eclesiastés. ¿Por qué? Porque es cuando tú puedes sacar más provecho del Señor. Tienes memoria. Tienes fuerzas para servir. Puedes bendecir. Tienes el tiempo Jóvenes, háganlo, háganlo, busquen al Señor, sigan consagrándose, no dejen de buscar. Hay jóvenes que corren, hacen deporte, juegan, no se cansan, hay que aprovechar todo esto, pero hay que aprovechar principalmente para buscar al Señor. Mira lo que dice el verso 11, dice, ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? ¿Quién puede llegar a conocer el poder de Dios? ¿Quién? Nadie, hermano, nadie. ¿Quién puede llegar a conocer ese gran poder de la ira de Dios? ¿Quién puede? Porque si Dios decide ejercer poquito, solamente poquito poder de Él en cuanto a su ira en contra de un ser humano, el ser humano se va a empezar a quejar. No va a poder o va a morir. No puede. Una pizca de la ira de Dios, hermanos, es terrible para el ser humano. ¿Cuánta no sería la misma ira completa de Dios. La ira expresada en un poder total. Yo no lo quiero conocer. Yo no. No estoy interesado en conocer la ira de Dios. Porque esta ira está destinada para Satanás, para sus ángeles y para todo aquel que no cree o que ha rechazado a nuestro Señor. ¿Sabe qué es el infierno? El infierno no es otra cosa que la ira pura y ardiente y completa de Dios y en este lugar va a estar aquella gente que le rechazó va a estar Satanás, van a estar sus ángeles pero sabe que, usted y yo si hemos recibido a Cristo ¿cuántos cristianos hay aquí? de corazón que digan, yo he recibido a Cristo yo ya vivo para Cristo Cristo vive en mí, en cualquier momento si el Señor decide llamarme hoy o mañana, yo voy con Él ¿cuántos hay así? Amén. Bueno, entonces usted dice en la Biblia que ya no está para la ira. Dice ahí en Primera de Tesalonicenses 5.9, porque no nos ha puesto a Dios, Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado y nos ha puesto para salvación, ya no para la ira, hermanos. Y esto es una bendición. Esto nos tiene que llevar a alabar al Señor, glorificarle, exaltarle, vivir para Él. Señor, aquí está mi vida porque me rescataste. Dice ahí en el verso 11, este que acabamos de leer, eh, ahí en el, en el Salmo 90, y, y nos invita, es como una invitación a que le hagamos la pregunta a Dios. Señor, ¿cómo debe, cómo debe ser temido? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros hemos de ver al Dios Todopoderoso? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Hablando de, del momento en que Él ejerce su ira, debemos de tener temor de Dios. Ciertamente ya no vamos a ser juzgados, ya no vamos a estar en esa ira de Dios. Pero sí debemos de tener un temor reverente ante el Señor. Un temor que nos lleve a decirle Señor no quiero pecar en contra tuya. Un temor que nos lleve a vivir en santidad. Amén. Terminamos con la última parte de este Salmo con las peticiones de Moisés. Y Moisés está ya terminando su vida, pero él, él quiere... Como decirle a Dios, Señor, yo quiero que mi vida sea fructífera. Y Él pone estas peticiones delante de Dios, en esta humildad, en este reconocimiento de, de la existencia del hombre, sabiendo que a Él sí le afecta, a Dios no, pero al hombre sí le afecta. Podríamos decir que estas peticiones son para que nuestra vida sea fructífera, ¿sí? Sabiendo que el tiempo nos afecta que el tiempo corre sin detenerse, entonces la intención de Moisés es que en su existencia que es finita, que esta existencia del hombre sea fructífera a los ojos de Dios, que el hombre pueda vivir cada momento en esta tierra alabando al Señor, no queriendo agradar o a los padres o a la familia o a la sociedad o a la gente, sino a Dios. Y una vez que agrademos a Dios vamos a agradar a todas las demás personas, Así es la ecuación de simple, dice el verso 11, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y es un verso para aprenderse de memoria, ¿eh? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, Señor, está diciendo Moisés, momentos antes de morir, tiempo antes de morir, poco enséñame a vivir cada día que yo pueda valorar cada día realmente como quieres que yo viva y que quieres que yo lo valore. Vamos Efesios, por favor, capítulo 5. Dice el verso 16. En adelante, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor, y este, estas son instrucciones que Pablo nos está dejando eh, de una manera, la Biblia está llena de instrucciones para nosotros, pero es una, una manera, una pequeña eh, así como, ahí les va poquito, de cómo vivir nosotros conforme a la voluntad del Señor, aprovechando bien el tiempo, porque dice Pablo, los días son malos, ¿sí? Dice el verso 18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, dice, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias a Dios por todo Dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en casa pueden seguir leyendo ese texto, pero vamos a ver que de manera general hay una indicación de cómo vivir nuestros días. De manera práctica, de manera bien. Colosenses 4.5 dice, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepan cómo deben responder a cada uno en lugar de entrar en conflictos o discusiones la escritura nos lleva y nos manda a hablar lo que nos conviene lo que no conviene también nos dice y eso nos lleva a aprovechar bien el tiempo los teléfonos inteligentes hermanos traen ya una aplicación o a veces viene por default la aplicación Y nos dice cuánto tiempo pasamos En cada, en cada app Y una vez chequé Y me decía Tiempo en Whatsapp en un día Cuatro horas Ay, ay, ay Y me dolió Cuatro horas Desperdiciadas en Whatsapp Facebook Hora y media Instagram 30 minutos ¿Cuántas horas se nos van en ese aparato? ¿Cuántas horas se te van en estar de ocioso? ¿Cuántas horas te van viendo la tele? ¿Cuántas horas se te van viendo una serie? aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos y estamos... Dice Moisés, Señor, eh, eh, la existencia del hombre es finita, es corta, es rápido, es fugaz, es como un parpadeo a tus ojos y el hombre se la pasa pegado en ese aparato. El hombre de hoy en día. ¿Cuánto tiempo pasamos perdiendo? Hermano, es importante porque ese tiempo podríamos aprovecharlo con los hijos en la lectura bíblica, en la oración, compartiendo con alguien. Busquen algo así para que nos cuente cuánto tiempo estamos desperdiciando. Que nosotros podamos ser sabios, aprovechando bien el tiempo, hablando con nuestros hijos, dándoles consejos. A lo mejor no nos van a escuchar, a lo mejor sí, pero que no quede de nosotros el hecho de, de no aprovechar bien el tiempo y tratando de bendecir a las demás personas. Amén, dice el verso 13, "Vuélvete oh Jehová, hasta cuándo y aplácate para con tus siervos." Ahí en el Salmo 63 dice, "Porque mejor es tu misericordia que la vida; mis labios te alabarán." ¿Puede usted entender esto, hermano? ¿Cómo es que la misericordia de Dios puede valer más que mi propia vida? ¿Será esto cierto? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. ¿Cómo cómo amar más la misericordia de Dios? que la propia vida, pero usted debe de entender y valorar y, y pesar en balanza, que sin la misericordia de Dios en mi vida, mi vida no tiene sentido. Entonces, yo voy a ver que sin la misericordia de Dios, mi vida vale nada. Yo necesito la misericordia de Dios, porque me da un valor, me da un sentido a mi existencia, me da gozo. Por eso Moisés dice, ten compasión de tu siervo, y dice el verso 14, de mañana sácianos, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días, sáciame Señor, dice Moisés, sáciame, en lugar de pedir un alimento eh, físico, un alimento que le quitara el hambre, él dice, no, sáciame de tu misericordia, yo necesito saciarme, sería bueno hermanos. Que levantemos nuestros ojos al cielo y pidamos a Dios que nos sacie de su misericordia. ¿Cuántos han orado así? Señor, sáciame de tu misericordia. Hazme rebosar de tu amor. Sáciame de tu amor. Sáciame de tu Espíritu Santo. Sáciame de tu presencia. Todos los días de mi vida te necesito. Es importante. Si no lo hacemos es porque no tenemos hambre de Dios. Y si no tenemos hambre de Dios, es porque no pasamos tiempo con Él. Y si yo no paso tiempo con Él, es porque yo estoy desperdiciando el tiempo que Dios me está dando en esta vida. No lo estoy aprovechando al máximo, lo estoy dejando ir. Entonces yo estoy viviendo en vano. Es lo que estoy haciendo. ¿Sabe qué, hermano? El Señor Jesucristo ya ha muerto por nosotros. Y nos ha dado vida eterna, ahora nos toca a nosotros... Enfocarnos en el hecho de querer buscar más la presencia de Dios. De saciarnos Y esto debe de ser un propósito diario en nuestra vida. Entrando enero, el mes pasado hicimos promesas a Dios. Señor, aquí está mi vida. ¿Sabes qué? Ahora sí ya no voy a dejar de congregarme. Ahora sí voy a leer tu palabra. Ahora sí voy a orar. Ahora sí voy a buscar tu rostro. Pero no debe de ser una promesa de año nuevo, sino de todos los días. Cada uno de los días que Dios nos permita vivir es una oportunidad para pedir que Dios nos sacie de su amor. Si usted aquí piensa o ha llegado a pensar que usted vive para usted, usted está equivocado. Porque tu vida no, le, no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. ¿Cómo le decimos? ¿Quién de aquí le dice Señor al Señor Jesús? ¿Nadie? Es el Señor y si Él es el Señor, entonces tú ya no vales nada delante de Él, o sea tú mismo, Él te da tu valor a ti pero tú debes de decir, aquí está mi vida Señor, yo no tengo voluntad propia eres tú, tú decides sobre mí eso es aceptar el señorío de Cristo eso es tomar nuestra cruz y seguirle todos los días Y le decimos Señor y dice el Señor, me dicen Señor y Señor pero no hacen lo que yo digo Señor, aquí está mi vida, yo quiero vivir, no solamente haciendo este propósito en Año Nuevo, sino todos los días yo quiero vivir para ti, pidiéndote que me sacias, pidiéndote que me llenes, que tu espíritu esté en mí todos los días. Amén. Cierra tus ojos, por favor, hermano, ahí en tu lugar. ¿Por qué no le decimos, Señor, saciame? Sáciame de tu misericordia para poder cantar, sáciame para poder alegrarme en ti, cuando vengan las tribulaciones, cuando venga la aflicción, cuando venga el dolor, cuando venga cualquier cosa, yo quiero estar saciado de ti, yo quiero que tú seas mi refugio, porque mi vida es finita, Tú eres mi refugio eterno, tú eres mi protector. Dios, te doy gracias porque tu ira ya no está sobre mí. Tú no me hiciste para la ira, sino para la salvación. Dios, aquí está mi vida. Yo pregunto, hermano, ¿estás listo para la muerte? ¿Estás listo? Si Dios te llamara hoy, en esta noche, ¿estás listo para ir delante de Él? ¿Estás tranquilo en tu corazón, en tu alma? ¿Sabes que tu vida depende enteramente de la voluntad del Señor? Porque Dios es el que decide. Y a mí me encantaría seguir predicándoles a ustedes durante los siguientes 15, 20 años. Pero en el proceso muchos, a muchos vamos a enterrar. Puedo ser yo, pueden ser ustedes. Nuestra vida depende de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y aquí es donde tú debes de hacer un alto en la manera en que estás viviendo tu vida y decir, Señor, yo no te conozco, o sí te conozco. Si tú le conoces, gloria a Dios, sigue orando ahí en tu lugar, pero si no le conoces, quizá estoy seguro que hoy es el momento que Dios ha preparado para que tú le entregues tu corazón, para que tú le digas, Dios, aquí está mi vida perdóname por mis fracasos, por mis fallas, por mis pecados, por mis errores te pido Dios que me ayudes, que me, que me muestres quiero invitarte a mi corazón, ya no quiero vivir esta vida sin ti no tengo un refugio, no te conozco y hoy me estoy dando cuenta que mi vida es finita. Que mi vida necesita depender de ti. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Te entrego mi corazón. Cámbialo. Transfórmalo. Estoy en tus manos, Dios. Gracias por tu amor. Amado Dios, te amamos, te exaltamos. Te glorificamos a ti, porque solamente tú eres bueno, Señor. Como decía este canto, solo tú eres santo, solo tú eres digno. Y aquí está nuestra vida, Señor. Nos ponemos delante de ti. Y rogamos, Dios, que podamos valorar cada momento que tú nos des. Que podamos valorar, Señor, cada minuto que tú nos des. Y que no lo vivamos egoístamente para nosotros, sino podamos vivirlos para ti esos minutos, esas horas, esos días, semanas, meses, años, décadas, el tiempo que tú nos des, que podamos vivirla, vivir, Señor, para ti, en todo tiempo, agradándote, esté casado, esté soltero, que mi vida sea un acto entero de consagración a ti, como dice tu palabra ahí en Romanos 12, que sea un sacrificio vivo, delante de ti, estoy en tus manos, Dios, y te doy gracias por tu amor. Gracias por Jesucristo, porque esto es lo que Él ha hecho posible a través de su muerte en aquella cruz. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor, Cristo Jesús, y a ti te damos gracias. Amén.